Olá, começa agora o Pauta e Prosa, hoje especial Guerra as origens do conflito. Eu sou Luciana Magalhães e vamos falar um pouco sobre o atual conflito entre Israel e Hamas. Bem, o dia 7 de outubro de 2023 ficou marcado na história. O mundo assistiu perplexo a terroristas do grupo radical islâmico Hamas invadirem o território do Estado de Israel, matar e sequestrar civis e militares. Foi um atentado coordenado massivo, violento e totalmente inesperado, mesmo com a já conhecida tensão entre palestinos e israelenses. É, Israel, com toda a sua estrutura de inteligência, falhou miseravelmente ao não prever a ação do Hamas e até demorou para realizar um contra-ataque. Porém, quando essa resposta veio, ela veio gigante. As eficientes forças israelenses cercaram o território palestino da faixa de Gaza e agora realizam bombardeios sistemáticos com o único objetivo de aniquilar os integrantes do Hamas, mesmo que isso signifique trazer severas consequências para a população civil que vive lá. E para tentar entender esse tortuoso e histórico caminho que nos trouxe até aqui neste momento, é, e também os seus atores, né, quem está envolvido, eu convido para um bate-papo o professor Sidney Ferreira Leite, ele é doutor em História Social pela USP e especialista em Oriente Médio. Muito obrigada pela sua presença, professor. Um grande prazer estar, estar aqui com você, Luciana, e espero que o, o nosso programa possa contribuir para elucidar é? algumas questões centrais desse conflito e eu percebo que a, a sociedade brasileira de um modo geral está enfrentando muita dificuldade para entender não é? uhum. o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que esse grau, essa escala de violência e tenho convicção que o nosso esforço vai ser exatamente nessa direção. Isso sem contar todas as fake news e posições né, nas redes sociais que eu acho que atrapalham também um pouco nesse entendimento geral, hum. né? Pois bem. Bem, a gente já sabe que essas tensões entre israelenses e palestinos, ela é antiga, eles reivindicam o mesmo território só para deixar ali né, melhor localizado, fica entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. E eles reivindicam né, esse território território por vários motivos, né? seja por questões históricas, religiosas, geopolíticas. Então, para início aqui de conversa, eu gostaria, por favor, que você fizesse uma breve linha do tempo né? para falar sobre os povos que ocuparam essa região inicialmente, né? dos registros históricos aí antigos né? que nós temos até a implementação do Estado de Israel na década de 1940. Por favor, professor. Eu acho que é um belo ponto de partida. Vamos seguir uma linha do tempo mais tradicional, né? inclusive aquela que a gente aprende na, na escola com a nossa professora ou com o nosso professor de história. Vamos dividir em história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Então, vamos ver como, como essa região né, é, existiu durante essas quatro grandes demarcações né, de, de, linha, de é, linha do tempo. Se a gente for buscar a origem né, dos palestinos, a origem é, da população, do povo não é, 
é, judeu, nós vamos, nós vamos chegar ali a alguns povos de origem que viviam naquela região, especificamente nessa região, que é muito mal assim delimitada. Por quê? Até a criação do Estado de Israel e do Estado Árabe e Palestino, em 48 e 49, a gente não teve ali propriamente uma, uma demarcação de fronteiras. Uhum. Como nós tivemos, por exemplo, no Império Romano, não é? cujas fronteiras eram amplas, o Império Romano dominou quase todo o mundo antigo conhecido, mesmo o Império Egípcio, os impérios da Mesopotâmia. Esses impérios eles tinham exércitos e tinham demarcações de fronteiras muito claras. Né? A Palestina nunca teve isso. Né? Então, é, os, os filisteus, os hebreus, eles viviam naquelas regiões sob uma organização política, sim, mas uma organização política perto de um conceito que a ciência política usa de uma organização tribal dividido em tribos, em grandes, em grandes famílias. Então, não houve até então pelo menos uh, até a transição do mundo medieval para o mundo moderno, uma organização política forte, intensa, de povos daquela própria região que configurasse fronteiras. Talvez essa seja a origem da hoje é, grande questão da, demar da demarcação das fronteiras. Né? Uh, autoridade palestina tem soberania sobre que território? Né? Uh, o Estado de Israel essas diferentes mudanças. Né? Então, ali não, não houve, como, por exemplo, na Europa, e que os estados nacionais vão se formar um pouco por conta dos antigos impérios absolutistas, não é? que, por sua vez, se formaram uh, em torno dos feudos, lembrando as nossas uhum, a, aulas sim. de história, o que nós tivemos nessa região, que hoje a gente chama de, de Palestina, que os romanos vão denominar de Palestina, essa região foi ocupada ao longo da história por alguns impérios. Uhum. Tá? Vamos destacar, assim como ponto de ruptura, o Império Romano. O Império Romano era um, um império que ele decidia se iria romanizar ou não as regiões conquistadas, segundo a complexidade e a importância. Essa região que a gente conhece como Palestina não foi romanizada, uhum. ela só foi ocupada e ali eram é, cobrados tributos dos povos que viviam naquela região. Né? Os romanos levaram algumas instituições, não é? tanto que a gente tem aquela expressão clássica, lavar as mãos, não é? deixar que eles decidam. Uhum. Isso significa lavar as mãos, é não usar o direito romano para aplicar as leis, não é? deixar que as leis locais funcionem. A gente vai ter isso em alguns episódios do Antigo Testamento, isso é, isso é descrito, e também do Novo Testamento em registros históricos. Uhum. Não é? Até esse momento, portanto, eu estou falando sobre o mundo antigo, mais ou menos em que ano? Uh, ótima, ótima observação, tá? E, o, o Império Romano vai viver o seu auge é, entre os, um, o século, não é? Um uh, século antes de Cristo e três séculos depois de Cristo. No século antes de Cristo, o Império Romano vai se expandir e vai chegar às suas principais áreas de dominação, né? inclusive a região da Palestina. Uhum, tá? tá. E a era cristã, que começa exatamente né, no ano zero, para a gente definir, a gente vai ter o auge do Império Romano até o século III. 
Tá? Então, os romanos vão desenvolver uma intensa presença na região da Palestina até o século III da nossa era. Né? O que a gente chama de era cristã no calendário ocidental, no calendário é, cristão. E ali vão per permanecer, ali exercer uma governança, um domínio. Eu quero destacar um aspecto muito importante. Quando a gente tem povos de diferentes culturas que vivem numa região, uhum. uh, sempre existe algum tipo de conflito. Claro. Tá? Seja um conflito cultural, um conflito circunstancialmente é, armado, né? uhum. mas a gente pode dizer não é, que, aí já um pouco modernizando a nomenclatura para os nossos ouvintes e espectadores entenderem, não é? o povo palestino e o povo judeu vivia numa relação relativamente harmoniosa, não vou uhum. dizer desprovida de, claro. de conflitos. Não é? Isso vai permanecer, portanto, do Império Romano, vamos chegar à Idade Média. Tá? Durante a Idade Média vai ser criado um império muito importante que a gente conhece muito pouco sobre ele. Ele é mal ensinado. É o Império Otomano. Ah, o Turco Otomano. Não, é, só o Otomano. É, o Império Turco Otomano, uhum. não é? um império importante, porque ele vai ocupar uma área que vai desempenhar um papel geopolítico fundamental para o mundo moderno e para o mundo contemporâneo. Né? Principalmente para o mundo contemporâneo, quando se descobre o petróleo ali. Uhum. Tá? Mas o Império Otomano ele era um império é, que tinha uma estratégia de governança muito interessante. Né? Ele vai se expandir, vai chegar até a Europa, norte da África, o nosso, nosso ouvinte aqui usando um pouco a memória. Né? Então, a gente está partindo ali da Palestina, vamos descer, uhum. tem o Egito, norte da África. Tá? Em cima, né? ali tem o Marrocos, Argélia. Em uhum. cima tem o Mar Mediterrâneo e do outro lado do, do litoral tem a Europa, Portugal, uhum. Espanha, Itália. Itália né? Então, o Império Otomano ele vai dominar toda essa região, todo o Oriente Médio, uhum. ele vai dominar o norte da África e, num episódio é, muito conhecido, né, ele vai conquistar ali, a, digamos, uma fronteira cristã entrando na Europa, dominando a Península Ibérica. Uhum. Né? Isso a gente também aprende é, na escola. O Império Otomano, ele, em geral, só cobrava impostos. Ele não impunha a, a sua própria religião, que era a religião muçulmana. Hum, né? Então, ele permitia, por exemplo, que os judeus professassem sua a, a sua fé, uhum. né? é, que os cristãos professassem a sua fé. Né? E lembrando que, os, que é, ser palestino não é necessariamente isso. ser muçulmano. Era isso que eu queria falar. É uma falar. confusão que está sendo feita agora. Uhum. Né? É, o último censo que foi feito naquela região, entre 12% e 15%, inclusive, são de cristãos. Exato. Né? Eu acho que o principal seria é, a gente fazer a, a divisão. Né? É claro que não é simples dessa maneira, mas para tentar uhum. facilitar que existem povos, existem etnias e existem religiões. Né? Então, assim, um árabe, né, povo árabe, pode ser cristão, uhum. não necessariamente sim, é muçulmano. Sim. Então, é, só para retomar o que, o que você estava falando, então, durante o Império Turco-Otomano, ele foi mais ou menos como foi também durante é, o Império é, Romano. Então, assim, eles administravam, eles tinham poder sobre aquela região, porém, povos e etnias viviam lá, então, hebreus, uhum árabes, enfim, viviam com suas religiões difer diferentes, mas respondendo a uma autoridade em comum. Então, 
teoricamente, teoricamente, eles viviam em certa harmonia, entre aspas, né? Eles conseguiam conviver na, dentro daquele espaço sob uma ordem, uma terceira ordem que não a deles. Perfeito. Até porque o Império Romano... Uh, claro, os romanos tinham a sua religião, lembrando que... Mas eles chegaram a o colocar... Império, é... O Império Romano só vai se tornar um império cristão é. já lá para o... Mais para frente. Mais para frente, uhum. bem mais para frente, não é? E a, o, o Império Romano era, sobretudo, um império político-militar. Sim. Político-militar, laico, né? para usar uma, uma expressão assim, bem, bem didática, bem uhum. objetiva. Né? Já o Império Otomano era, sim, um império com referências religiosas claramente eh, muçulmanas, inspiradas, não é? inclusive no califado de, de Maomé, ah. porém um, muito maior do que um califado. O Império que vai espalhar as suas instituições, a sua arte, por exemplo, em Portugal, em Espanha, sim, não Espanha é? tem, bastante, tem belíssimos sim. palácios, mesquitas, uhum. não é? que foram levadas exatamente não é? É, pelos otomanos. Esse império, portanto, ele vai ter um controle sobre a Palestina, não vai criar ali nenhuma unidade política é, mais ostensiva. Então, os povos que viviam ali tinham liberdade de, de transitar, de, enfim, de desenvolver a sua cultura, uh, de professar a sua religião. O Império Otomano, aí eu já vou para um outro marco histórico, eu estou seguindo uhum. uma linha do tempo, né? Sim, sim. Então, saímos da Antiguidade, mundo <risos> medieval, é uhum. o Império Romano vai dominar desde do, do meio até o final da é, Idade Média, ele uhum. vai continuar, vejam, portanto, ele é fundado no século XIII, ele vai até, existir até o século XX, uhum. um império muito longo, não é? que a gente não dá muita importância, mas ele é fundamental para entender, é, de alguma forma, vários temas que ainda são é, contemporâneos. Né? Esse império, ele começa a entrar em decadência no século XIX, no século XIX, tá? e ele vai participar da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Ah, não é? ao lado do, do Império Alemão, a, ao lado do Império Austro-Húngaro, uhum. que é o lado derrotado da guerra. Sim. Termina a guerra, termina a Primeira Guerra Mundial, para o nosso ouvinte, nosso espectador, né? 1918, estamos muito perto né? já do nosso tempo, o Império desaparece. Então você tem, teoricamente, um vazio naquelas regiões que eram dominadas pelo Império. Uhum. Tá? E aí, Luciano, eu acho que tem um, um marco muito importante para a gente entender o conflito. A gente viu aí o um, um percurso histórico, que é o fim da Primeira Guerra Mundial. Eu recomendo para os nossos ouvintes, espectadores, assistirem um filme que eu coloco na minha lista dos 10 maiores filmes de todos os tempos. Nossa. É o Lawrence da Arábia. Ah. O Lawrence da Arábia ele descreve muito bem esse processo que especialmente os ingleses e, no segundo plano, os franceses no filme, né, uhum. eles fazem uma aliança com os povos árabes que eram contra o domínio otomano. Uhum. Aquilo que você falou muito bem, nem, nem todo árabe é muçulmano. Tá? E nem todo árabe era, portanto, uh, otomano, filiado a, uhum. né, ao, ao povo otomano. Então, o Lawrence, no filme, ele faz aliança com essas tribos árabes para enfrentar né? Ah, ali os inimigos do Império Inglês, que eram os otomanos nessa região, inclusive na Palestina. Uhum. Os ingleses vencem a guerra, 
não é? juntamente com os franceses e com, uh, uh, enfim, uh, o Império Russo. Os Estados Unidos entram no finalzinho da, da guerra, né? como, como a gente sabe. E aí nós temos uma traição, isso é muito importante ser destacado. Não é? hum. Porque os ingleses e os franceses, o, o Império Inglês e a República uh, Francesa uh, articularam, fizeram uma aliança diplomática e quando termina a guerra, ao invés de dar liberdade para os árabes formarem os seus estados, há uma intervenção hum. inglesa e francesa. Né? E os ingleses e os franceses, os exércitos, dentro daquela lógica imperialista, vão ficar, no caso dos ingleses e franceses, até a década de 40, dominando... Sabe aquela região que, eu, como eu descrevi, era dominada pelo Império Otomano? Uhum. Mais ou menos de 1918 até 1940 vai ser dominada pelo Império Inglês e pelo Império Francês. Francês. Tanto que, até hoje, uh, a gente vê essa influência no Líbano, por exemplo, a gente vê uma forte influência francesa. Na Olha Síria, só. na Síria, os restaurantes franceses. Uhum. Os car... Exatamente porque, nesse momento, houve uma ocupação. Então, há ali um sentimento, isso é muito legal uh, da gente entender, a gente está indo fundo mesmo, viu, Luciana? Uhum. Da gente compreender, <risos> né? Um sentimento de traição dos povos árabes em relação ao Ocidente. Né? Aquela promessa de liberdade, de formação de estados nacionais independentes, uh, não, não, não se materializou, não, uhum. não se concretizou. E, concomitantemente, o Império Inglês faz uma declaração, declaração Balfour, muito famosa, que é, entende que aquela região deveria ser compartilhada já entre palestinos e judeus uhum. e uh, como que estimula os judeus que viviam na Europa a migrarem. irem, migrarem. Uhum. Então, se você pegar esses dados, eles existem. Tá. Né? O número de judeus que vivia na Palestina antes da Primeira Guerra Mundial né? e o número crescente de judeus a partir da década de 20 e da década de 30 uhum. é impressionante, né? porque isso foi muito estimulado. Uhum. Naquele momento já existia o movimento sionista. É isso que eu ia falar, já no final do século XIX, o né? um movimento nacionalista, né? que uhum. afinal de contas na religião, inclusive, né? no judaísmo, tem a questão da terra prometida. Né? Sim. E como os hebreus eles se espalharam, né? enfim, tem toda a questão histórica que também acho que não entra aqui, senão a gente vai precisar de mais uns cinco é, vídeos a... A diáspora, isso. Né? Exato, é. a diáspora, que foi quando os judeus eles se espalharam, enfim. E aí tem o um movimento sionista, né? Então, é, isso estimulou aos é, é, judeus eles irem até a sua terra prometida e migrarem. E foi, eu acho que é aí que é o ponto principal, foi exatamente essa migração que você falou que foi massiva, gigantesca, que começou a criar essa, aumentar a animosidade dos que ali uhum. já estavam com essa chegada muito grande desses judeus na região, é isso mesmo? Isso mesmo, isso está dentro do que a gente pode chamar de uma história quantitativa, é só pegar os dados. Uhum. Né? Então foi fundamental ali o apoio inglês, do rei da Inglaterra, né? do parlamento inglês, uhum. porque tem algo bem interessante que também é importante da gente dizer. O movimento sionista é um movimento legítimo. Né? Claro. de um povo em busca do seu Estado Nacional. Sim. De segurança, de referência, né? é um direito, portanto, legítimo. Sim. Que vários 
povos a partir do século XIX vão buscar de construir seus estados nacionais, como a gente está vendo agora com a Ucrânia também, né? os ucranianos de ter um estado soberano independente eh, em, em relação à Rússia. Mas tem um dado muito interessante, quando a gente estuda o movimento sionista, é, você sabe que existiram algumas hipóteses para a criação do Estado de Israel que não na Palestina. Olha só. Não é? Porque é, é como se ali, no final do século XIX, início do século XX, os cenários estavam abertos. Uhum. Não é? Então, se pensou na África. Olha só. Porque existem também ligações históricas fortes com ah, a África. Sim. Não é? a, a, a região do Sudão... Não é? Ali teria descido uma das tribos, né? uma das doze tribos, enfim. Você tem também fundamento histórico que seria né, ali uma oportunidade na África. Se pensou até na Austrália, Nossa, que era uma área... É, é uma fronteira <risos> nova né, para o Ocidente. Então, havia é, perspectivas até da América. Olha só. É claro que a Palestina era uma referência histórica, tá? Mas o movimento ele, ele não nasce com uma fixação uhum. e, ou, ou só com uma visão de que teria que ser na Palestina, tá? A região da Palestina, ela vai se consolidando ao longo do século XX é, por uma série de circunstâncias, Sim. tá? Inclusive essa do, do, do apoio do Império Britânico, que era a principal potência uhum. do sistema internacional, era o Império Britânico até pelo menos a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir dos anos 20, a gente começa a ter conflitos. Conflitos em torno de ocupação de território, de uma população. Não que não lá não existissem judeus, longe disso. Eles estavam lá, uhum. mas aumentou de uma forma é, muito grande. Não é? Então, começa a existir um, um, um ambiente não é? mais conflituoso, mas que não tinha se materializado em nenhuma guerra. Uhum. O que só vai acontecer exatamente depois que a ONU, uhum. num ato intempestivo, cria dois estados sem ouvir o povo árabe. Uhum. É? Que já, inclusive, entre eles já havia um movimento nacionalista também, não tão organizado, claro, como o, sioni o movimento sionista, uhum. mas também tinha essa vontade de unidade, enfim, na, na, naquela região, né? Sim, vários estados que a gente pensa que são, eles são antigos em termos de uma história do povo, da etnia e da cultura, mas como Estado Nacional são muitos, muito recentes, recentes. Né? o próprio é, Iraque é um Estado é, muito recente, é, o Irã, cuja base não é árabe, é a base é Império Persa, uhum. né? então para a gente falar sobre o Oriente Médio a gente precisa conhecer a história cultural, a gente precisa conhecer a história do movimento desses povos, não dá para a gente sair fazendo julgamentos Sim. como... É, estão sendo colocados muitas vezes nas redes sociais que acabam sendo fake news, não é? Com, com certeza. Nenhum comprometimento com fundamentação histórica, não é? E, Perfeito. Luciana, parabéns de você dar essa oportunidade <risos> da gente. É, talvez a grande contribuição desse nosso programa aqui é mostrar. Se não há conhecimento histórico, não dá para sair tergiversando, elaborando uh, teorias e sair não é? É, identificando vítimas, heróis, vilões. Não é? A história é muito mais complexa do que uh, uma narrativa... Uh, enfim, de redes sociais. Com certeza. E aí, é, a partir da criação do Estado é, de Israel, 
é, até onde eu saiba, me corrija se eu não estiver errada, houveram vários conflitos né, entre os israelenses que estavam super bem organizados já em relação aos vizinhos, né, lá no território de Israel, com as nações árabes que estavam em volta. Né? E o mais é, é, incrível disso é que todos esses confrontos Israel saiu vitoriosa, né? como, por exemplo, uh, houveram guerras, não vou me lembrar agora, até porque eu não sou professora, mas é, a Guerra dos Seis Dias, Yom Kippur, enfim, sempre era Israel é, contra Síria, Egito, Jordânia, Líbano, e mesmo com todas essas nações envolvidas, Israel acabava ganhando e, com isso, conquistando mais terras, ocupando mais terras. E aquilo que foi definido, né, pela ONU na década de 40, começou a mudar um pouco de figura. Você pode me dizer, é, você poderia nos dizer como é que ficou essa configuração atualmente? Né? Não sei, se você puder falar rapidamente até da questão também dos colonos judeus, enfim, uhum. para dizer que é isso também que ajuda a fomentar o conflito hoje né, de Israel tendo essa expansão enquanto os palestinos acham que estão perdendo o território para Israel? É, enfatizar Hum. Né? É, algo que a gente falou um pouco alguns minutos atrás do sentimento de traição do povo árabe em relação ao ocidente hum. né? tem até uma passagem veja como a história faz conexões é, importantíssimas né? o Osama Bin Laden o Osama Bin Laden ele dá uma, uma ele faz uma, um vídeo atrás tem uma caverna e ele <risos> diz que a Al-Qaeda visava restituir uma injustiça que começara 100 anos atrás. Exatamente, é, ele estava falando época. disso, uhum. dessa época, tá? Exatamente, do fim do Império Romano e do domínio uh, do Ocidente, não é? Bem, quando a ONU cria... A, a, ONU, a, a ONU cria dois estados. Uhum. O Estado de Israel, né, que já havia todo um movimento de estruturação, um movimento sionista, que você falou muito bem, e cria o Estado, o nome é Árabe Palestino, o nome oficial criado pela ONU, uhum. sem consultar os povos árabes que viviam naquela, que já estavam ali, uhum. não é, constituídos sob Estado Nacional, Egito, Síria, eh, Jordânia, né? de certa forma a própria Líbia, Líbano. Uhum. Né? Então, no dia seguinte já começa uma guerra, é a primeira guerra, uhum. 48, 49. Tá? Essa guerra ela tem uma consequência imediata. Nem mesmo existiu, mas desaparece aquele estado criado pela ONU. Por quê? Israel ocupa uma parte do território árabe-palestino e os povos árabes ocupam a outra parte. Vou dar um exemplo, talvez o mais é, famoso e importante nesse momento. A faixa de Gaza ela é ocupada, em 49 pelo Egito. O Egito vai ficar né, na faixa de Gaza até 67 na Guerra dos Seis Dias, tá? Por isso que o Hamas nasce ali na faixa de Gaza. Tendo tempo, a gente pode até falar uhum. o porquê do nascimento, do nascimento ali. Israel ocupa boa parte do que seria o Estado Árabe-Palestino. Então, Israel ocupa o território que seria dela, por direito, estabelecido numa resolução da ONU, direito internacional, né, portanto, e ela num sentimento de defesa, uhum. né, território, dominar território para poder se defender, ela ocupa também uma parte, principalmente, eh, da Palestina. Uhum. Tá legal? Quando a gente fala 
também algo que está sendo muito mal explicado, é, vamos tentar aqui esclarecer. Há dois estados, duas nações. Se fala das divisões né, territoriais antes de 67. Por quê? Em 67 a gente teve a Guerra dos Seis Dias, que foi uma grande vitória de Israel. Uhum. Israel conquista as colinas de Golã, Israel conquista o deserto do Senai, Israel conquista boa parte da Palestina, conquista a outra metade de Jerusalém, ela já tinha uma, uma metade, ela conquista a metade oriental, então ela conquista toda Jerusalém uhum. e conquista também a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Israel praticamente todo ali, ali. É, 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 conquista quase todo o território da Palestina. A partir, um pouco mais adiante, ela vai desenvolver duas estratégias. Estimular a ida de colonos para esses territórios conquistados uhum. e, 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 e ocupar espaço, ocupar território com população uh, israelense, com população né, é, é, ligada direta ou indiretamente a esse projeto de, é, enfim, ter um Estado nacional sólido, seguro na região da Palestina. Uhum. Nesse momento é criado um movimento de resistência militar é, com ações terroristas, que é OLP, OLP, Organização para a Libertação da Palestina, uhum. que vai fazer uma conversão, vai deixar de ser um grupo terrorista e vai atuar, inclusive, na ONU, né, visando reconstruir um Estado palestino. Né? Foi um dos grande... primeiros momentos em que eles se organizam até se organizam. através do Yasser Arafat. Yasser Arafat é o grande, o grande líder. Uhum. Né? E foi a primeira vez que eles se organizaram a ponto de tentar um reconhecimento internacional. E, de certa forma, consegue, Luciana. Uhum, não é? foi, foi uma luta de longo prazo. Não é? Essa, é, é, o abandono das armas não é? e uh, a opção pela democracia foi uma decisão correta da liderança do Yasser Arafat. E, com isso, ele vai se aproximando de líderes mundiais, ele vai uhum. conseguindo o apoio, inclusive, mais adiante, vai conseguir o apoio importante dos Estados Unidos já com o presidente Bill Clinton. Uhum. Né? Antes, nós tivemos um episódio muito importante com o presidente Jimmy Carter. Quando nós tivemos presidentes democratas nos Estados Unidos, se avançou a paz na região. Uhum. Né? É, então, com o presidente Carter, para o nosso ouvinte e nosso espectador ter uma ideia, entre 1974 e 1978, a gente tem um grande acordo que é feito não pela autoridade palestina, mas pelo líder é, egípcio, o presidente egípcio, Anwar Sadat, né, com o líder de Israel, na época, o Menachem Begin. O Egito reconhece a existência do Estado de Israel. Em troca, Israel começa a colocar em prática uma ação muito importante, que é territórios ocupados em troca da paz. Então, é feito né, esse tratado e assinada a paz entre o Egito, que participou de duas guerras, três guerras contra uhum. Israel, né? e ali é assinado um contrato de paz. O Egito tem de volta o deserto do Sinai né? uhum. e uh, a paz, né? tanto para Israel quanto para uh, o Egito. E o segundo grande movimento é esse que você falou muito bem, né? da OLP, do Yasser Arafat, com a mediação do presidente Bill Clinton, que tinha uma estratégia muito correta para o Oriente Médio, né? dois estados, duas nações, com as fronteiras anteriores 
a 67, nosso ouvinte já sabe por que anterior a 67. Não adianta falar uh, dois estados, duas nações. Sim, mas a partir de quando? Uhum. Aquele mapa mudou tanto? Sim. A gente está falando a partir de que época, não é? Sim. Até porque, desculpa eu me antecipar um pouco a, a tua uhum. pergunta, como está hoje? Hoje você não tem um território Isso. contínuo. Exato. Você tem em cima a Cisjordânia, você bem didático. Ao leste, até. né? Mas é, ao norte. É, ao norte, a Cisjordânia. Aí você tem Israel no meio. No meio. E você tem uma faixa muito no pequena. No sudoeste, né? Ao sul, lá no Exatamente, oeste, que é Gaza. Então, Gaza. não é um território contínuo. E Gaza? Gaza, é, você que está assistindo pela TV, aí o... o, o as notícias, né? você que está uh, acompanhando, vendo os mapas, Gaza, de um lado, ela tem a fronteira com Israel, uhum. do outro lado, ela tem o mar. Uhum. Em cima, né? ao norte, fronteira com Israel, e ao sul, fronteira com o Egito. Uhum. Então, ali, gente, se o Egito não abre a fronteira, não tem para onde ir. ir. Não é é um ambiente vê... fechado. É. É um ambiente fechado. É né? por isso que a gente vê essas imagens terríveis, terríveis. né? De Israel é. atacando o norte de Gaza, onde estariam é. É, é, concentrados o núcleo o, do, o Hamas, núcleo do né? Hamas, e é. pedem para que os civis deixem pelo sul, mas o sul é o que você falou, é meio que... É, um, é afunila tudo por ali, né? Bem complicado, por isso que a situação lá está bem, bem complicada. Veja, né? qual é a situação do Egito, não é? Primeiro que é difícil a gente fazer um cálculo de quantos palestinos agora uhum. né, sairiam da faixa de Gaza e iriam entrar no território egípcio. Sim. Primeira pergunta, o Egito tem infraestrutura para lidar com esse povo que está chegando? Uhum. Provavelmente não. Claro. Provavelmente não. não é? O Egito, até num cenário de acolher, ele vai precisar de muito apoio financeiro internacional. Sim. Não é? De alguma forma, é, é isso que se espera... Né? É isso que o líder egípcio espera, né? o general é, Sisi, né? espera <risos> né? que exista apoio internacional. Então, explicando para o nosso espectador ouvinte por que, que a, 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 aquela fronteira está fechada, ela só está aberta para caminhões levarem né? ajuda humanitária. Ajuda humanitária tá okay? Então, o território do jeito que está, fazendo uma análise, né? portanto, é um território diferente daquele criado uh, lá em 48 na Assembleia da ONU, que foi presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha. Né? Aquele território né, hoje se reduziu né, um, um pouco mais ao norte, como você falou muito bem, a faixa de Gaza, mas mesmo na faixa de Gaza e, existem ainda né, é, ocupações é, de comunidades é, judaicas do Estado, né, de, de Israel, não há plena soberania sobre o território. A autoridade palestina não tem é, soberania para criar o seu próprio exército. Existe uma polícia, uhum. né? mas não é um, um exército. E uh, como o território, ele, geograficamente, ele está dividido, se configurou uma divisão política nefasta. Sim, que... né? Porque a, a Cisjordânia, território palestino, ela é governada por um líder mais moderado, Sim. o Mohamed Abbas. Né? Ele é mais moderado. Se perpetuou no poder também. Isso daí daria um outro programa, né? <risos> e a faixa de Gaza, que também é território né, da autoridade palestina, ela é dominada desde 2006 por esse grupo Hamas. Uhum. Esse grupo Hamas, ele é... Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Aqui estou sendo bem professor, que o Egito ocupou a faixa de Gaza 
junto com a ocupação egípcia, foi uma organização chamada Irmandade Islâmica. Uhum. A Irmandade Islâmica, como eu poderia descrever, ela foi fundada para divulgar o islamismo e é, desenvolver políticas e ações sociais. Uhum. Então, ela foi né, para essa região. É, em 49 e vai ficar lá até 67 e continua. Quando nós temos, não é, é, por volta de 2000, o agravamento das tensões na faixa de Gaza, o grupo Hamas ele é criado uhum. com o objetivo de ser um partido político com posições mais duras e mais firmes contra Israel. Uhum. E no bojo da sua criação vai se radicalizar. E vai nascer um projeto muito claro, tá? que é um projeto de é, criar um Estado, uma república islâmica em toda a Palestina. E não reconhecer o direito de Israel viver na Palestina e ter um Estado Prega palestino. É uma destruição do Estado de Israel. O objetivo do Hamas, uhum. desde a sua fundação, desde os primeiros documentos, os, os nossos ouvintes, os nossos espectadores se entrarem no site do Hamas, vão encontrar <risos> esse documento lá que prega a destruição do Estado de Israel. Então, professor, só para a gente já finalizar, porque o tempo é curto e a gente sabe que isso tem muita história, muita coisa, mas agora a gente já sabe melhor a sementinha, né? um pouquinho dessa sementinha que plantou e chegou até onde a gente está lá no Oriente Médio. Uh, nós aprendemos aqui com você que, atualmente, a própria Palestina não tem uma unidade. Temos na Cisjordânia uh, o Fatah, que é o partido da autoridade palestina. Na faixa de Gaza, nós temos o Hamas, que tem essa postura mais radical, que foi a foram os responsáveis por esse ataque horrendo a Israel no último dia 7 de outubro. E... Pensando dessa maneira, que entre os próprios palestinos, se entre eles não há uma unidade, o que, que você acha que vai acontecer a partir de agora? Esse conflito específico, ele é um divisor de águas ou ele é só mais um dos vários desdobramentos do conflito árabe-israelense? Luciana, as duas coisas, tá? É, eu costumo dizer nas minhas aulas, para as minhas alunas, para os meus alunos, que a paz na região, né, ela é exceção nem a regra. Aquela uhum. região vive no estado cotidiano de guerra, né, com é, embates é, mais, é, digamos, intensos, como em 49, é, como em 67, em 73, não é, quando tivemos guerras é, generalizadas. Não é? Então, portanto, há aí um componente de continuidade. É mais um capítulo de uma história de violência, é, de uma história feita com letras de sangue. Não é? uhum. Agora, há também elementos de ruptura. Não é? O Hamas é, ele conseguiu, nesse momento, destruir um mito, que é a uhum. segurança de Israel, o Estado de Segurança de Israel. Nossa, com certeza. É? É, caiu não é? como um daqueles castelos que a gente faz <risos> é, na praia, de né? De cartas Mas... ou um castelo de areia, né? Um castelo de carta, um castelo de areia. Este modelo de defesa de Israel, que o Benjamin Netanyahu é o grande protagonista, esse modelo não dá certo, uhum. né? É, Israel vai viver num permanente o, o seu povo, a sua sociedade, num permanente estado de insegurança. Também do lado uh, palestino 
do povo palestino, não há é, uma perspectiva positiva em relação ao dia de amanhã, em relação ao médio, em relação ao longo prazo. Né? Então, a ação, a última ação do Hamas, essa ação violenta, ela também é uma ruptura, não é? Uhum. e que deixa escancarado não é? que se não houver uma grande mudança do sistema de referências, de defesa, de concepção de existência de Israel e também da autoridade palestina, não é? uhum. grupos uh, violentos como o Hamas vão proliferar, porque Sim. não muda a condição histórico-social. Claro. Não é? Pode haver uma ação de ocupar a faixa de Gaza, destruir a faixa de Gaza, mas a ideia ela não vai ser destruída e ela vai ganhar cada vez mais uma reação violenta. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui em nosso estúdio, professor Sidney Ferreira Leite, ele que é historiador pela USP e também é especialista em Oriente Médio, né, por toda essa aula que você nos deu hoje. E o Pauta e Prosa fica por aqui. Eu sou a Luciana Magalhães, eu agradeço a sua companhia até agora. E só lembrando, né, a equipe que está por trás disso, né, tivemos a pauta do Caio Canavieira, a produção é da Natália Galego, a equipe técnica é formada pela Gisele Sartini e a Marina Orfali, e a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Muito obrigada, obrigada, professor. E até Graças a próxima. Deus.